0: Eu me chamo Cheyenne Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. Primeiramente, gostaria de lembrar a todos que temos um Instagram. Ele está na descrição do episódio, mas você nos encontra através do Enfermagem Underline Informa. Não deixe de nos seguir. Lá você consegue compartilhar dúvidas, deixar comentários e ajudar no crescimento do nosso podcast para que ele alcance mais pessoas hoje vamos conversar com uma enfermeira a doutora Juliane Ferraz sobre uma terapia inovadora no setor de feridas ela é pioneira na terapia larval Olá Juliane
1: tudo bem? Tudo bem e você Cheyenne como vai?
0: Ai, eu tô ótima, muito feliz pela sua participação, vai ser uma colaboração incrível para o nosso podcast.
1: Imagine, a honra é toda minha, fiquei muito feliz quando fui contactada por você, porque assim, é a nossa missão, né, como enfermagem, fazê-la grande, fazê-la crescer, e assim, uma honra saber que você tá na Alemanha, e eu tô em Natal, no Rio Grande do Norte, é, é tão, tão próxima, né, tão perto de você porque a tecnologia nos favorece desta forma, né? Então, assim, muito obrigada, gratidão, é toda minha.
0: Ai, é incrível mesmo, é uma experiência, assim, eu tenho muito a aprender hoje, tenho certeza. E temos,
1: né? Nós temos a aprender. <risos>
0: ah, vai ser uma troca muito boa. Juliane, muito primeiro eu quero que... Conta um pouquinho quem é você, como você chegou no cuidado com feridas, pode contar tudo o que você quiser. Tá
1: bom. Então, eu sou enfermeira, me formei aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu moro em Natal, e terminei a faculdade há 39 anos, e desde Bom, então... Que na verdade, <risos> na verdade, a ferida, ela, ela é uma constante na vida de todo mundo, né? E é, quando eu, eu me formei em fevereiro e comecei a trabalhar em julho, então... É, desde então, a ferida é uma foi presente em todas as relações que eu tive com todos os usuários, quer, quer fossem cirúrgicas, quer fossem traumáticas, quer fossem patológicas, elas sempre estiveram na nossa vida. Por muitos anos eu trabalhei com urgência emergência, clínica médica, clínica cirúrgica e é, as Há uns 25 anos, em média, 28, eu fui trabalhar num, num pronto-socorro aqui, de Natal, e, por lá, e neste hospital eu passei por várias clínicas, chegando à clínica cirúrgica ortopédica. Lá é, eu aprofundei a minha, o meu conhecimento na área de tratamento ao portador de, de, de ferida, pessoa com ferida, porque... É, me chamou a atenção um senhor que estava com indicação de amputação de membro inferior, porque havia sofrido um, um atropelamento por um ônibus, havia feito fratura exposta de fíbula e tíbia, fez uma cirurgia, necrosou, enfim. E aí o ortopedista indicou amputar, e aí nós... nós é, é... Assumimos o caso, fizemos uma intervenção que foi extremamente exitosa. A gente conseguiu reverter o processo da necrose, um trabalho em equipe, todo mundo deu as mãos, todo mundo junto investiu muito no caso e nós conseguimos que ele fizesse, que ele é, cicatrizasse, é, foi necessário um enxerto e tudo mais, e. Ele saiu da, da, do hospital, recebeu alta com o seu membro, e isso me chamou muita atenção e foi um divisor de águas na minha vida. E é, eu passei a me dedicar mais, a estudar mais, a comparecer a eventos científicos que versassem sobre dermatoestomaterapia e tudo mais, e calhou de, em 2002, eu fazer a prova de título da Sociedade Brasileira de Enfermagem e Dermatologia, e ser aprovada, e desde então eu venho me dedicando mais a fundo a essa questão. E aí... É, foi na época que eu passei também no concurso da universidade, comecei a trabalhar como enfermeira do Hospital Universitário Nófrio Lopes, e um ano e meio depois que eu estava lá, dois anos no máximo, eu constituí a comissão de curativos, junto com uma técnica de enfermagem, que até hoje trabalha comigo, que se chama Mônia, e que é minha parceira de vida, né? minha colega de trabalho, hoje ela é enfermeira, ela continua na minha equipe, e assim nós duas começamos a trabalhar é, nos dedicando muito mais a, ao tratamento da pessoa com ferida, porque eu, eu costumo dizer sempre que a gente não trata ferida, a gente trata pessoas com feridas, tem gostos, desgostos, sabores, de sabores, vontades, medos, angústias, enfim, e isso eu, eu acho que é uma lacuna enorme no processo de trabalho, porque a grande maioria faz curativa e se preocupa com a cobertura, e isso é uma coisa que no nosso serviço né, instituímos a desportar construção de que a cobertura seja mais importante do que o ser, do que o ser humano. Com
0: então certeza. é mais ou menos a assim. A enfermagem cuida do paciente, né? não Sim. do problema.
1: Isso, e a gente precisa enfocar isso todos os dias, né? porque a gente tem o hábito de querer prover um curativo de alta tecnologia quando a gente não limpou adequadamente a área lesada e isso é extremamente preocupante uma ferida que você não limpa como é que você vai, vai colocar um vácuo, por exemplo não, é? hum. não tem
0: muito sentido com certeza você está só dando prestígio sem fazer o tratamento né? é Exatamente. só o curate, sem o início com certeza e agora em tudo isso, essa história incrível, aonde entrou a terapia larval então,
1: a terapia Laval é um sonho muito antigo,
0: eu creio que perpassa
1: aí a mesma época, antes um pouco de eu ter prestado a prova de título, né, é, uhum. acho que foi 2000, 1900, enfim, eu não lembro mais, eu fui a um evento em São Paulo, na sua terra, e aí... Eu ouvi falar sobre a terapia larval, vi um médico discorrendo sobre a terapia larval, ou terapia de magô, ou magoterapia, ou desbridamento biológico, fiquei muito encantada. E aí, eu comecei a, a ler acerca do assunto, comecei a me aprofundar, comecei a buscar é, é, artigos, enfim. E é, surgiu a ideia de fazer terapia larval no meu hospital. Contudo, eu não tinha conhecimento o suficiente para dizer ao diretor do meu hospital, ó, oh, vou colocar larva em ferida, né? Eu não estava pronta ainda, é, é, tudo, você se constrói todos os dias, né, Chayenne? Então, Sim, com é, eu comecei a me dedicar, a me aprofundar, a ler, e isso aconteceu é, há muitos anos atrás. Estava no hospital, mais ou menos em 2011, e fui procurada por um professor doutor da, do Departamento de Microbiologia, doutor Renato Mota, para que eu pudesse dar respaldo aos alunos dele, que estavam é, estudando a microbiota dos portadores de diabetes submetidos à amputação. Eles estavam vendo qual era a flora, tanto residente quanto transitória, que, que habitava os cotos de amputação. E aí Renato me, me perguntou se eu poderia fazer a, 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 a coparticipação no processo de trabalho deles, visto que a maioria era de biomedicina, biologia e tal, não tinha o, a, a destreza como enfermagem tem. Né? E aí começamos essa parceria. Desta parceria surgiu uma dissertação de mestrado de uma colega de biomedicina chamada Marília, que era orientada por doutora Renata Antonassi, que é a nossa entomóloga. Nós temos um entomólogo no nosso projeto, que é a doutora Renata Antonassi. Nós temos um microbiologista, que é o doutor Renato Motta, e que, sem eles, eu jamais teria conseguido aplicar uma larva numa lesão. Então, assim, toda a minha gratidão. Eu sempre compartilho. A terapia larval não é minha. A terapia larval uhum. é de um grupo de pessoas que sonhou junto. né? E eu devo muito a todos eles, em especial a Marília, porque nos dedicamos muito em 2012, até ela, term... ela concluir o seu mestrado. É, turnamento nós investimos muito, tanto é, é, o trabalho braçal quanto o trabalho científico, né? o aprofundamento teórico, para que a gente realmente chegasse a aplicar terapia larval, colocar um, um animal num ser humano, que é um compromisso enorme que você que você assume, porque no Brasil, por exemplo, só eu, faço, só eu fiz isso há oito anos atrás, eu era a única enfermeira que aplicava larvas em seres humanos no Brasil, é, nós éramos a única equipe interprofissional e multidisciplinar que tínhamos a competência para fazer a larva, sintetizar a larva em laboratório, porque a nossa larva não é uma larva qualquer, não é? e aí é, é bom considerar que a terapia larval ela é uma técnica, ela é um procedimento terapêutico, ela difere da miíase oportunista, uma vez que a miíase oportunista ela é causada por moscas que, porventura, acidentalmente, posam sobre determinada área machucada, enfim, e parasitam este ser, que seja animal ou humano, e trazem consequências às vezes muito sérias, porque podem determinadas moscas levar o indivíduo a óbito, se elas forem da espécie hominivórax, por exemplo certo Eu ia e até a...
0: te perguntar Oi. isso mesmo. É, uhum. Onde são criadas essas larvas armazenadas? Qual o tipo? Porque a gente tem uma visão um pouco ignorante pela falta de conhecimento, que é realmente essa, essa larva da mosca. Né? Então, isso. é interessante saber de onde vem isso. isso. Então, como funciona o nosso, a
1: nossa síntese da larva, digamos assim? Uhum. É, nós colocamos armadilhas no meio ambiente, né, no, no ecossistema. E essas armadilhas, elas captam a mosca. Essa mosca é captada e levada para o laboratório de insetos e vetores da UFRN, chamado Live. No Live, ela é selecionada. Ela sofre um processo de narcose, ela é colocada numa temperatura baixa e ela fica em torpor, ela ela fica adormecida. E o pessoal da entomologia, né, da biologia, da, bio, da, bio, da biomedicina faz a seleção da espécie, que obrigatoriamente deve ser necrófaga ou necrobiontófaga, e aí todas as nuances inerentes à, à, à seleção dessa mosca são da propriedade do biólogo, do entomólogo especificamente, e aí depois que ele isola... Aquelas moscas captadas no ecossistema como sendo necrobiontófagas, elas vão para o cativeiro, certo?
0: No certo. cativeiro,
1: elas recebem uma dieta específica, feita também, trabalhada e é, estudada pelo pessoal do Laboratório de insetos e Vetores. A nossa dieta hoje, ela consiste de leite em pó, farinha láctea, levedo de cerveja, água... É farelo de peixe E carne Quando a gente quer incitar A mosca a acelerar O seu ciclo biológico e, e estimular uma postura Antes do prazo determinado Digamos assim, por seu ciclo biológico Certo? Então assim, a nossa mosca ela é extremamente bem cuidada Ela fica num ambiente A mais ou menos 28 graus é, sob um, uma umidade relativa do ar de 80%, e é nesse lugar onde ela se alimenta e processa o seu ciclo biológico. E aí vem a primeira postura de ovos. Essa primeira postura é jogada fora, é descartada, porque ainda pode ter resquícios de sua, de sua alimentação no, na natureza, no sistema. Nós descartamos, continuamos, a, a, a cuidar dela 24 horas por dia, 7 dias por semana, observando temperatura, umidade, alimentação, né? é, é, o, o, o seu convívio dentro do insetário, e aí ela faz a segunda a posição, ela faz a segunda postura. Essa segunda postura, na a, a, a mosca tem quatro fases, né? larva, pulpa, mosca e ovo. Então, na fase de ovo, nós processamos é, numa desinfecção de alto nível, usando para formar o deído e hipoclorito, nós processamos os ovos. E aí, depois desses processos, de, de ser processado o ovo, nós o incubamos para que haja a eclosão da larva. Mas ele
0: sobrevive uma... a essa. Sim, a esse o, ovo, o ovo
1: sobrevive à desinfecção. Incrível, Caramba, né? É
0: incrível. É
1: incrível. E a última, o último lavado, porque elas são, elas são imersas no hipoclorito, depois elas são enxaguadas, depois elas são imersas no paraformaldeído, depois elas são enxaguadas, e e a última, a, o último soro do enxágue, ele também é colocado numa placa para fazer o controle microbiológico. Então a gente incuba esta placa e a gente checa determinado tempo depois se houve crescimento bacteriano. Em não havendo crescimento bacteriano, essa, esse, esse ovo é posto, não é, para eclodir e essa larva é trazida para mim no hospital universitário, onde eu e a minha equipe aplicamos é, o animal no ser humano que já foi previamente identificado, cientificado do processo e assinou um termo de consentimento livre e esclarecido, onde ele toma ciência de tudo o que significa o a terapia larval, suas consequências, seus receios, seus medos. Enfim, nós fazemos todo um esclarecimento e colhemos a assinatura ou a digital desse, desse, dessa pessoa, desse usuário, para que a gente possa realmente desenvolver a técnica. É mais ou menos esse o fluxo. Nossa,
0: é muito complicado, porque aí você está falando de biologia, né, de fisiologia larval. Isso. Isso. Nossa, é, eu acho que foi uma busca muito constante por conhecimento para chegar até finalmente utilizar a larva. Isso. E e exatamente. E quais feridas tem a indicação para esse tipo de larva? Qualquer ferida,
1: uhum. ela está apta a receber terapia larval. Algumas com mais reserva, porque uhum. é, se você for. Existem duas formas de aplicar a larva: o rango livre que é quando você aplica a larva in natura diretamente sobre a lesão, certo? Uhum. E a biobag, Bio que é uma bolsinha que contém a larva em seu interior e a ação dela se dá pelas excreções e secreções larvais por intermédio dessa bolsa que a recobre, que é permeável à saída dessas excretas e dessas secreções. Quando você aplica a larva em rango livre, que ela dispersa sobre o leito, você tem que observar proximidade de grandes vasos e nervos, você tem que observar feridas cavitárias, você tem que observar grandes, grandes feridas, especialmente no abdômen, próximas a orifícios naturais, que aí você ou você não usa o rango livre, ou você usa com muita reserva, e aí você tem que ter expertise, porque não, não fazemos curativos, né? não fazemos terapia larval, nós fazemos o tratamento de uma pessoa que porta ferida, e a gente opta para usar a terapia larval quando a gente avalia o portador, seus exames, suas nuances todas, suas morbidades, comorbidades, enfim, é, depois que a gente faz uma anamnese criteriosa e uma avaliação do contexto, a gente escolhe fazer determinado tratamento. E aí, quando a gente tem, por exemplo, feridas dessa ordem que eu acabei de citar, a gente procura não fazer o rango livre. No Brasil, entretanto, não temos é, a Biobag. Nós não temos ainda é, estrutura logística, para colocar a larva dentro de uma bolsinha, dentro de uma bag, e é, sair aplicando. A gente está trabalhando nisso. Então, a gente tem, assim, a doutora Patrícia Tissen, que é uma autoridade mundial nisso. A gente tem a doutora Franciele, que é uma colega nossa, enfermeira, que, a, que fez o doutorado dela, falando da ação da larva sobre o biofilme, que é um trabalho lindo, fantástico. Eu recomendo que todas as pessoas que estejam interessadas na terapia larval vejam, leiam, acessem a tese de mestrado, perdão, de doutorado dela, que é um trabalho incrível, tá? E é, a gente está trabalhando no sentido de construir a nossa bolsinha, a nossa bag, para que a gente possa realmente espargir a terapia laval de uma forma mais concreta é, e, e causando menos asco na maioria das pessoas, porque nós aqui que fazemos isso há tantos, há tantos anos já, nós temos muito claro na nossa cabeça que o asco, o nojo, ele perde espaço quando o amor de alguém está em vias de fazer uma sepse, né? de perder mais um pouco de si e de morrer. Né? Então, a gente não é, não é bonito, você vê uma larva parasitando um portador, isso não é bonito, mas uhum. para nós isso é, isso é muito pequeno em detrimento do quão grande é fazer alguém voltar para casa, entendeu? Então, a gente trabalha nesse sentido. Então, o nojo, ele dá lugar, ele é muito pequeno diante da, da grandeza que é você ajudar alguém a voltar a andar você ajudar alguém a não fazer uma infecção generalizada, você ajudar alguém a cicatrizar 18 vezes mais rápido. Então, isso não tem preço. Na minha, na minha avaliação,
0: isso não tem preço. Com certeza. Então, dá para pontuar os benefícios da, da larva. Como que ela atua dentro desse leito?
1: Então, ela faz tanta coisa,
0: Chaine, que é, uma, é, é assim.
1: <risos> eu fico de cara, sabe? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 57. Na verdade, faz 40 anos que eu estou em enfermagem, né? dentre faculdade, Sim. formação, enfim. E em 40 anos de vida dentro da enfermagem, eu sempre trabalhei com assistência, eu sempre fui enfermeira de beira de leito, é, eu sempre fui aquela enfermeira que gosta muito de cuidar, eu nunca vi nada que faça o que a larva faz. Sabe aqueles acrônimos que as pessoas todas trabalham? O DIME, o TIME, o TIMERS, e agora Nossa. o DOMINATE? Ela faz tudo aquilo. Ela faz Nossa. tudo aquilo com excelência. Ela desbrida, uhum. ela combate infecção, ela controla exudato, ela faz contração e auxilia na epitelização, ela mata bactéria multirresistente, ela secreta substâncias que são é, incentivadoras da neoangiogênese, uhum. ela aumenta a microcirculação local, existem artigos, inclusive, que versam sobre pacientes com isquemia, né, uhum. de membro inferior especificamente, elas incitaram o organismo a, a melhorar a circulação colateral, estimulando aquela área de isquemia a ficar vascularizada de uma outra forma, né? através de colaterais. Então, assim, eu sou suspeita para falar, porque uma das minhas paixões dentro da enfermagem é fazer terapia larval, mas eu não conheço nada que se assemelhe. E o mais legal de tudo isso é que ela faz de forma asséptica, porque tudo que ela engloba, tudo que ela digere, tudo que passa no tubo digestório dela é excretado de forma asséptica. Ela tem no, no trato digestório milhares de colônias de proteus que, que se encarregam de matar qualquer organismo patogênico que a larva, porventura, tenha re, retirado do leito. Então, nossa. qualquer excreção larval, qualquer secreção liberada por ela é asséptica. Isso eu acho simplesmente incrível. Ela alcaliniza o meio, ela libera ureia, carbonato de cálcio, ela libera é, 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 citoquinas, que fazem com que a gente, inclusive, mexa com a nossa imunomodulação. Entendeu? Então, assim, ela é, ela é na verdade, tudo que eu acho que qualquer enfermeiro, dermatologista ou estomaterapeuta queria ter na vida para preparar, preparar um leito, para receber uma terapia a vácuo, uma enxertia, né? uma oxigênio-terapia hiperbárica, quem sabe, sabe, uma cobertura de vanguarda. Eu acho que se nós trilhássemos o caminho da da aplica da introdução da terapia laval nas unidades básicas de saúde do nosso país, que é um país que está tão sofrido, tão carente, tão necessitado de uma saúde de qualidade, nós teríamos, com certeza, menos amputações. Hoje se amputa um membro a cada 20 segundos no mundo. E isso é uma estatística absurda. Né? Absurda.
0: Uhum. Não, é só quem perde um membro que sabe o quão importante teria sido um tratamento desse nível. Sim. E, e quem está capacitado a usar essas larvas? O que, que capacita, por exemplo, o enfermeiro a conseguir trabalhar com esse tipo de tratamento?
1: Aqui em Natal a gente oferta um curso de capacitação pela UFRN, uhum é um curso de capacitação de 15 horas, onde o aluno, independente da profissão que ele exerça, né, dentro da área de saúde, por exemplo, a última capacitação nossa, nós treinamos agentes de saúde, nós achamos muito importante a participação do agente de saúde nesse processo, visto que, é, mesmo ele não tendo, é, digamos assim, a liberação para atuar em ferida complexa, por ser um agente de saúde... É, a gente sabe que todo mundo é competente o suficiente para fazer o que, o que quiser fazer, né? Basta que, basta que queira realmente se dedicar, então a gente capacita a gente de saúde, a gente capacita qualquer profissional da área, o técnico de enfermagem, ou enfermeiro, para fazer terapia larval você precisa tão somente dominar o processo e conhecer... Uhum a fisiologia da cicatrização. Você precisa é, é, entender o que é bom e o que é ruim para determinada fase desse processo. É, você precisa reconhecer o tipo de necrose, você precisa se aprofundar e se apropriar das doenças de base e comorbidades que aquele portador venha a apresentar. Você precisa ter domínio... É, dos macro e micronutrientes que, que interferem na cicatrização, você precisa saber analisar exames básicos, né? mas, em, assim, em síntese, em síntese é, qualquer pessoa pode aplicar a terapia laval. Claro que o agente de saúde é capacitado, mas na hora que ele vai aplicar a terapia laval, ele tem uma prescrição prévia de um enfermeiro ou de um médico. E uhum. aí a responsabilidade técnica por esse processo seria da equipe de saúde, quer seja médico, quer seja enfermeiro, quer seja biólogo, enfim, e ele desenvolveria tão somente a técnica, que nada mais é do que fazer limpeza com soro fisiológico e, apli e aplicar o animalzinho, depois fazer uma cobertura secundária que seja adequada tanto para o portador quanto para o animal e monitorar esse processo. Então, assim, na verdade, eu não preciso ser enfermeiro ou técnico de enfermagem, eu não preciso ser dermato ou estomaterapeuta para fazer terapia larval. Eu posso ser, eu posso ter uma, 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 só técnico de enfermagem, eu posso ser auxiliar de enfermagem, eu posso ser agente de saúde quando mediado por alguém que vá me orientar, claro, porque não é, não é do meu, da, do me, da minha alçada fazer curativo, né? Não okay. de ferida complexa, enfim Mas qualquer pessoa pode fazer terapia larval E nessa capacitação eles aprendem Desde a captação da mosca no sistema a, na, Aliás, eles aprendem desde os primórdios Eles aprendem que terapia larval é milenar Que na, antes de Cristo viram a, a, a terra Já se contemplava a ação de alguns insetos é, Em feridas, em pessoas com chagas, né? com machucados os aborígenes da Austrália já faziam uso de larvas inferidas, então assim, é uma técnica que não fui eu que criei, as pessoas dizem, aquele negócio que a senhora inventou, eu não inventei, eu não criei terapia larval, a terapia larval não é do meu domínio, muito pelo contrário, a terapia larval é uma paixão que a gente exerce, né? com muita responsabilidade ética, em especial E é uma busca incessante de conhecimento Por isso que quando as pessoas me ligam Ou me acessam no WhatsApp ou no Instagram é, Enfermeira, eu queria comprar larva Eu posso fazer larva? Eu digo, pode Aí eu discorro sobre o que ela precisa Antes de ter a larva não é? Porque as pessoas, elas querem Fazer terapia larval Porque é muito legal O resultado é extremamente exitoso mas elas não querem a caminhada, elas querem só o topo, aí fica bem complicado, porque para chegar no topo, você tem que caminhar muito. Então, assim, a minha preocupação é que qualquer pessoa aplique terapia laval sem ter o conhecimento de causa, né, e sem conhecimento de causa, a gente será meramente executor de tarefa, que não é o caso, enfermagem não merece isso, enfermagem não merece executar tarefa, enfermagem merece se posicionar e dizer a
0: que veio, é isso que enfermagem merece. Com certeza. E em meio a isso, é que a gente vê que qualquer profissional, ou qualquer pessoa que tem interesse na área, consiga aplicar. Eu imagino que esteja faltando o insumo, que seriam as larvas. Como que está sendo essa produção, distribuição? Como que é isso aí, principalmente, que vocês estão desenvolvendo melhor um trabalho dentro da, da terapia? Sim,
1: é, aqui no nosso estado, que é o único estado, mais uma vez frisando, que aplica terapia larval em seres humanos por enquanto, estamos sem produzir larva desde outubro de 2018. A nossa última produção, a nossa última é, é, capacidade logística de aplicar terapia larval fabricada, né, feita, sintetizada por nossa equipe foi em outubro de 2018. Nós enfrentamos inúmeras dificuldades logísticas, né? nós, temos, nós não temos recursos humanos, nós não temos um laboratório só para a terapia larval, nós não temos um técnico só para a terapia larval. A terapia larval aconteceu durante todo esse tempo, à custa dos alunos da professora Renata e do professor Renato, que são respectivamente a entomóloga e o microbiologista e é, quando temos alunos, quando temos bolsistas quando temos é, mestrandos ou doutorandos, a gente consegue otimizar a criação da colônia e a desinfecção dos ovos quando não temos, a gente passa por um período de escassez de larva e aí eu conto muito com Patrícia Thyssen, que me manda é, larvas de campinas para que eu possa aplicar em Natal. Contudo, com a pandemia, ficou tudo mais difícil. Nós estávamos, eu e a professora Renata, nós estávamos empreendendo esforços para trazer a terapia larval para dentro do hospital universitário, montar lá a nossa estrutura, mas, infelizmente, nós tivemos a primeira reunião em oito anos, frisa-se, em oito anos nós tivemos a primeira reunião com a direção do hospital, para dar ciência à direção do hospital do quão importante é fazer terapia larval, mas essa reunião ela culminou com algumas demandas que nós não pudemos levar adiante por causa da pandemia então estamos aguardando não é, que as coisas voltem ao novo normal, como todo mundo está dizendo para que a gente volte a empreender esforços e tente inserir a terapia larval como uma prática integrativa e em fazendo isso, que ela chegue à Anvisa e possa ser universalizada aqui no Brasil, se Deus quiser. É a nossa luta frequente, incessante e diuturna com relação a, 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 a torná-la pública, digamos assim, a torná-la plausível para todo mundo que deseje é ajudar o amor de alguém a não se perder tanto, né? a não amputar tanto, a não ter tanta infecção recorrente, enfim, é mais ou Bernard, menos. Tornar isso.
0: isso acessível, né? Acesso isso. Ao, ao todo. E para nós finalizarmos, assim, eu estou encantada. Eu li muito pouco sobre o assunto, não é muito difundido. Na faculdade eu não tinha noção do que era uma terapia larval, infelizmente, mesmo vindo de uma universidade pública. E, assim, o que que falta para isso acontecer, Juliane? O que que você vê de resistência para isso se tornar uma prática integrativa ou, então, se tornar um conhecimento público e disseminado principalmente pelo SUS? Vontade.
1: Vontade, vontade. Da, vontade <risos> da gestão e consciência, sabe? É, o conhecimento todo mundo já tem. O que uhum. falta, na, na minha avaliação, é consciência do, do quanto é grande você conseguir, com menos de 100 reais, preste bem atenção, com menos de 100 reais, favorecer um indivíduo a cicatrizar 18 vezes mais rápido, diminuindo o antibiótico, o tempo de internação, né? o uso de medicamentos sintomáticos, especialmente para controle da dor, o uso de coberturas é para minimizar o odor, porque a larva o faz com muita propriedade. Então, o que eu acho é que a gestão de todas as esferas... Eu não estou especificando a gestão da minha instituição, não. Sim, eu estou especificando sim. a gestão da saúde desse país. Uhum. O compromisso é do governador, é do presidente, é do prefeito, sabe? É, é, é meu, é seu... É de quem está uhum. limpando É de quem está recepcionando É de quem está internando é do, é do paciente É do seu familiar O compromisso é de todos nós Então eu costumo sempre dizer Nós temos um, algumas hashtags Que são hashtag, Eu quero a terapia larval no SUS Hashtag terapia larval não é miase Hashtag terapia larval Salva vidas Então essas hashtags a gente tenta disseminar Mas você sabe que é muito complicado é, é, o trabalho de formiguinha. Nós, literalmente, fazemos um trabalho de formiguinha. E olha que eu sou uma pessoa que falo alto, que me espalho, que me mostro, porque, na verdade, o que precisa aparecer é o trabalho da enfermagem. Não é o enfermeiro especificamente, né porque a, a questão do ego, eu quero aparecer, ela se perdeu há muitos anos atrás, não há essa necessidade. Há a necessidade da gente salvar vidas, há a necessidade da gente salvar o amor de alguém, há a necessidade de alguém, por exemplo, amputar abaixo do joelho, como seu Damasceno fez, e em 90 dias ele está epitelizado. Em um ano e três meses ele está andando. Hoje ele caminha 3 quilômetros por dia. Hoje ele anda de moto, mesmo tendo perdido a perna. Então há a necessidade da gente tornar plausível isso para outros usuários, para outras pessoas. E o que falta é consciência e vontade vontade política vontade da política de saúde vislumbrar o olhar para o que realmente interessa. E eu acho até, sabe, Cheyenne, que falta também a gente ter é, as verbas melhor direcionadas e menos roubo, né? menos roubo, menos, menos falcatrua, né? menos pessoas... Corrupção. Que... Isso. Menos corrupção. Se nós estivéssemos é, na alta esfera, no alto escalão, pessoas que se voltassem realmente para ser, ser funcionário público, porque todos eles são nossos empregados, na é verdade, nós teríamos certamente um país como o que você vive, onde o ser humano importa, sabe? Onde o cidadão importa, entendeu? É, é, é essa a minha visão. Eu fico meio estressada quando eu falo sobre isso, porque eu acho um absurdo que nós não tenhamos a capacidade de ver, de, de olhar, porque ver enxergar são coisas distintas, né? E de, uhum. é, 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 e de lutar por algo que é tão simples, tão barato, tão custo-efetivo e tão eficaz. Entendeu? Eu acho eu diria que eu já falei
0: que ele, ele não tem nem custo, sabe? Porque se você está falando que ele vai reduzir consumo de antibiótico, antibiótico é caríssimo. É que quando a gente pensa no público, a gente não pensa em valores, né? Mas o antibiótico Sim. é caríssimo. E se você está reduzindo isso, você está, na verdade, fazendo um investimento que vai reduzir outros gastos. Isso. E, infelizmente, perfeita isso não é pensado. Perfeita a sua
1: colocação, perfeita uhum. a sua colocação, sabe? A gente não está gastando, a gente está poupando. E a sua poupando. colocação foi, assim, extremamente... É, é incrível, incrível. E agradeço, porque é assim, abre, abre o leque, né? Para que a gente enxergue que valor é uma coisa e que preço é outra coisa.
0: Com certeza. Ah, Juliane, não tenho como agradecer. Para mim foi, assim, um aprendizado... Eu, como eu disse, não tinha conhecimento da como é a produção dessas larvas, o quão importante elas são. Eu acho que eu vou olhar para isso com uma, um olhar diferente. Assim, A curiosidade de fazer parte desse curso com certeza ficou aqui, nem é minha área, mas eu acho que a conhecimento nunca é demais. Eu faria de coração aberto para aprender Manusear esse tipo de, de cuidado com o outro, né? É o que a enfermagem faz, Sim. só que de uma forma diferenciada. A terapia Sim. larval, eu não entendo por que que ela não é difundida. Também também. <risos> é, não é. E eu, assim, a ideia do podcast é a gente levar mesmo essas coisas para o mundo. para quem tem interesse de ouvir, quem quer aprender, quem quer saber de enfermagem, quem quer saber Sim. do cuidado com o outro. E eu não acho que você falou demais, eu acho que você falou, assim, mais que demais, que incrível. Você trouxe, assim, uma experiência com o seu conhecimento que, com certeza, vai mudar a ideia de muita gente. Eu tenho certeza. É, eu
1: espero que sim, porque, assim, enfermagem é, né? Enfermagem é lindo, enfermagem é incrível, enfermagem pode fazer o que ela quiser. E a gente que está nesse caminho há quase 40 anos tem a obrigação de dizer a quem está chegando né? e a quem está desanimado e a, e a quem está querendo é, trocar de profissão que você escolheu a mais bela delas. Não tenha dúvida disso, porque você está lá quando ninguém mais está.
0: Né? Você chega
1: quando todo mundo já foi embora, então fique em enfermagem faça ela com a maior qualidade que você puder. Esse é o caminho, sabe, gente? Jayane, muito obrigada. Foi incrível Eu que falar agradeço. contigo assim, sou muito grata por essa oportunidade e que venham outros encontros, sabe? Foi um prazer. Com
0: certeza. Um prazer, prazer foi todo meu. falar com você, tá? Muito obrigada, de verdade. Sim. Juliane, se você me permitir, eu gostaria de também fazer um pouquinho da propaganda do seu curso. Se Imagina, eu agradeço. Vou dar um link, eu coloco Sim. na descrição, porque isso é um ganho, para quem é enfermeiro E agradeço demais
1: sobre isso, inclusive você vai ter uma parte só de terapia larval, não sei se você já chegou nela, mas você Ainda vai não. ver, <risos> é, você vai ver só a terapia larval, e eu fico aguardando as suas dúvidas, porque foi extremamente salutar para mim, trocar essas experiências com você, tá? e assim, estou à disposição, e eu sou muito grata, por divulgar o meu curso, sou muito grata pelo convite e acho que a gente só cresce assim, dando as mãos. A enfermagem precisa dar as mãos ao técnico, ao auxiliar, ao parteiro, à parteira, né? E, e caminhar junto, porque a gente só cresce se for assim. Então, assim, muito, muito, muito obrigada por, pela oportunidade de estar aqui com você.
0: Eu que agradeço, Juliane. Um beijão. Um beijo, querida. Muito obrigada. Eu que agradeço e até o próximo episódio.